0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, j'accueille Claire Mignona, PMM chez Napta, pour parler carrière. Car avant de faire du product marketing, Claire a été product owner mais aussi product manager. J'avais donc très envie de comprendre les raisons qui l'ont poussée à devenir PMM et comment elle apprend aujourd'hui ce rôle par rapport à ses expériences passées, comme PO et PM. Son retour d'expérience est super intéressant, mais aussi rassurant, car Claire est la preuve que ses fonctions ne sont pas silotées bien au contraire. C'est à nous de construire notre parcours de carrière selon ce qui nous plaît et nos zones de génie. Rien n'est figé dans le marbre. Et je ne sais pas vous, mais ça enlève tout de suite un poids d'entendre ça. Alors dans cet épisode, Claire nous raconte pourquoi elle a décidé de devenir PMM, son expérience de Product Manager où elle a aussi une double casquette Product Marketing, le point de bascule où il est nécessaire de recruter un PMM, et enfin, les principaux enjeux et ses conseils pour réussir la collaboration entre PM et PMM sur le long terme. Mais avant de vous souhaiter une bonne écoute, je suis ravie de vous annoncer que cet épisode est sponsorisé, et pas par n'importe qui. Il s'agit de Pachamama, la seule agence de conseil et recrutement produit montée par une ancienne Edof, Marion Darnet. La mission de Marion avec Pachamama est simple, aider les entreprises à scaler sereinement la fonction produit, elle a déjà accompagné plus de 150 entreprises et placé plus de 100 talents depuis sa création en 2020. Alors si vous cherchez à faire croître votre équipe produit ou si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure professionnelle, Pachamama vous accompagne dans toutes les étapes du process. Rien n'est laissé au hasard, pour preuve son NPS à 97%. Et oui, Marion et son collectif de recruteurs spécialisés peuvent vous aider à recruter ou à être recrutés sur tous les métiers du produit, le product marketing inclus bien sûr. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son site, pachamama.pm, dans les notes de l'épisode. Maintenant, je laisse vraiment place à mon échange avec Claire. Bonne écoute Salut Claire Salut Je suis très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais chez Napta
1: Alors, moi je m'appelle Claire, je suis responsable marketing produit chez Napta. Je suis ingénieure de formation et j'ai commencé ma carrière avec une dimension plutôt technique sur des postes de support et toujours orienté clients. Et puis j'ai saisi une opportunité de me tourner vers les métiers du produit et du marketing chez Sigfox qui est devenue maintenant une abise. C'est vrai que cette ouverture de porte m'a permis de rapidement gravir les échelons et de trouver. Finalement, l'équilibre entre mon profil d'ingénieur et euh, mes aptitudes naturelles. De mon côté, moi, j'ai toujours été convaincue de l'importance d'une approche centrée sur le client. C'est pourquoi je me suis naturellement spécialisée dans tout ce qui était gestion de produits, marketing, positionnement stratégique et croissance de revenus. Et du coup, chez NAPTA, je suis responsable de tout ce qui a trait au positionnement, au message, à la communication produit, au pricing. Et on va faire un petit anglicisme à la competitive intelligence.
0: Donc en fait, tu es Product Marketing Manager
1: je suis complètement product marketing manager ou en français, tu l'appelles comme tu veux, responsable
0: marketing produit. Et il me semble du coup dans ce que tu expliques que, euh, comme tu disais, tu as commencé ta carrière dans la tech en tant que product owner. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, comment est-ce que tu es passé de PO, PM à product marketing manager
1: ah bien sûr, donc il faut que je reprenne un petit peu l'histoire. Donc, comme j'expliquais en introduction, j'ai commencé ma carrière sur des postes de support et de gestion de projets clients. Et puis un jour, j'ai su que le manager de l'équipe produit cherchait un product owner. Alors moi, je savais pas du tout ce que c'était. C'était déjà il y a quelques années, hein. et on parlait pas du tout de ça dans les écoles d'ingénieurs il y a dix ans. Et c'est vrai qu'une discussion plus tard avec celui qui allait devenir mon manager, euh, je me lançais dans un tout nouveau métier. Alors j'ai vraiment plongé la tête de la première dans deux mondes que je ne connaissais absolument pas le produit et le développement logiciel avec leurs univers et leur méthodologies bien à eux. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et après avoir suivi pendant presque deux ans le rythme des sprints, euh, j'ai migré vers un poste de product manager qui était beaucoup plus orienté business et moins technique. En fait, cette évolution-là, elle correspondait aussi avec une volonté côté organisationnelle de laisser plus d'autonomie aux équipes tech pour leur développement. Ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire qu'il y avait une envie de mon côté d'évoluer. Il y avait une envie de la structure dans laquelle j'évoluais donc chez Sigfox de finalement basculer sur un nouveau mode. Et du coup, ça m'a permis, moi, de monter sur ce poste de product manager. Et ce poste-là, il cumulait à l'époque à la fois des responsabilités sur un contour actuel, je vais dire, de product manager et de product marketing manager. Et c'est vrai que pendant après 4 ans environ, j'ai eu la double casquette sur des portefeuilles différents, puisque dans ce poste de product manager, avec la double casquette, j'avais à mon actif, du coup, j'ai fait de la création de services, d'offres packagées, euh, de plateformes, et aussi j'ai fait du hardware. Et du coup, dans deux boîtes différentes, ce qui m'a fait quand même pas mal euh, voyager et aborder des problématiques très,
0: très différentes. Et cette volonté du coup de te spécialiser dans le Product Marketing Management, donc dans tout ce que tu disais tout à l'heure, les aspects de positionnement, de message, go-to-market, pricing, etc. Qu'est-ce qui t'a donné le pas, l'envie d'aller encore plus vers cette orientation-là plutôt que de rester dans un métier de Product Manager
1: Je trouvais que les sujets qui étaient couverts par le périmètre du poste de PMM étaient quand même un peu plus en lien avec mon profil. C'est vrai que j'ai quand même eu la chance de voir tout l'envers du décor des métiers de support, de développeur, de gestion de projet, du marketing, du produit. Bon, j'ai un peu... Euh, je me suis un peu frottée avec euh, tout ce qui était les éléments euh, du, du legal, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai pu me faire une idée de ce dans quoi je pourrais m'épanouir le plus, finalement. Être PMM, pour moi, ça me permet d'avoir une dimension stratégique et d'aller taper à la porte de plein de métiers différents internes sans pour autant être spécialiste. Et c'est vrai que quand tu rajoutes ça à la dimension client, pour moi, tu finis par te situer au carrefour de plein de métiers, de plein de problématiques et ça résulte en quelque chose de très riche et de très stimulant au quotidien.
0: C'est génial de, de, d'avoir cette opportunité dans son expérience professionnelle, de pouvoir tester à autant de métiers différents qui sont complémentaires pour à la fin te dire, voilà, c'est ça que je préfère, ça que je veux vraiment mettre en avant. C'est vraiment génial de t'avoir sur le podcast parce que vraiment tu peux nous parler de toutes tes différentes casquettes et de mettre de la hauteur sur, bah, sur les discussions qu'on va avoir parce que quand on a échangé Pour définir le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, tu m'as fait part d'une réflexion que j'ai trouvée super intéressante, qui était la suivante. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu de rejoindre les fonctions produits pour favoriser les synergies, assurer un alignement produit, business, client. Mais dans le même temps, dans cet écosystème tech, on se spécialise de plus en plus, on segmente de plus en plus les fonctions. On peut prendre l'exemple du PM et du PMM. Et euh, bah c'est pourquoi, dans cet épisode, on va parler de ces enjeux, de séparer ou pas ces fonctions PMPMM, mais aussi de parler de la valeur ajoutée, du rôle de PMM dans les organisations produits. Et toi qui as eu, comme tu nous le disais au début, cette double casquette PMPMM, et surtout dans une de tes premières expériences, ce métier de PM avec ce profil couteau suisse, est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Quelles étaient tes fonctions, tes missions, quand tu avais à la fois du travail à faire euh, pure product marketing management et pure product management
1: Oui, alors c'est vrai que je couvrais un large spectre qui allait de ce qu'on va appeler aujourd'hui la discovery à la delivery. J'intervenais finalement en amont de tout ce qui était en fait avec les aspects marché, proposition de valeur, positionnement, pricing. Alors à l'époque, quand j'étais chez FicFox, j'étais épaulée par un marketing manager. Puis ensuite, je les ai fait seul quand j'étais chez Kinis parce qu'il n'y avait pas d'équipe marketing au moment où moi j'y étais. Et je faisais aussi tout ce qui était entretien client. Ça, je l'ai toujours fait globalement seul. Puis euh, ensuite venait, on va dire, la partie un peu plus technique et fonctionnelle où là, j'allais aussi faire tout ce qui était définition des requirements business fonctionnel pour que derrière, ça soit évalué en termes d'efforts de développement ou de mise en place par toutes les parties prenantes. Donc ça, c'était vraiment pour l'aspect, on va dire, purement développement opérationnel. Et j'allais aussi jusqu'à tout ce qui était support, accompagnement des équipes customer facing dans lesquelles moi, je range tout ce qui est, on va dire, support un peu plus technique, support client et tout ce qui était force de vente. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu couvres le spectre complet <rire> et que tu travailles finalement sur de la création de produits et de services, des évolutions, des migrations des end-of-life parce que ça arrive aussi les end-of-life et que tu mixes des choses qui ont attrait à du développement de produits physiques du développement de produits digital et tu te retrouves avec une, une expérience finalement assez complète tu as touché à beaucoup de sujets. Tu ne peux pas faire plus
0: complet, je pense.
1: <rire> tu peux difficilement faire plus complet. Si, alors il faut peut-être que je précise, tout ça, c'était dans un cadre. Je vais dire à 90%, j'ai fait du B2B. Il y a une seule fois en particulier où j'ai fait, on va dire, une offre complète en euh, plateforme et, euh, on va dire, objet physique plus service de connectivité qui était en B2B2C. Et donc là, les problématiques sont un peu différentes. Pour l'instant, je n'ai jamais fait du B2C, mais qui sait
0: <rire> Ça pourrait arriver <rire> <rire> c'est clair. Et quels étaient pour toi les, les bénéfices accumulés de bah, tout ce spectre de missions que tu as raconté tout à l'heure
1: ah bah Pour moi, c'est la situation idéale. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le panorama complet du pourquoi, du comment, du service, du produit qui a été mis en place, des choix qui ont été faits sur le positionnement, sur le développement, sur le déploiement. Surtout ce qui est tes messages à faire passer, ce qui est important, ce qui l'est moins, ce qui va changer, justifier la proposition de valeur, justifier le prix. Comme tu es à l'origine finalement d'un certain nombre de décisions, de discussions avec des parties prenantes, qu'elles soient techniques, qu'elles soient, on va dire, support sur le sujet, finalement tu en viens à connaître ton dossier sur le bout des doigts. Et donc tu es généralement incollable sur tous les aspects. Ce qui est très pratique en toutes circonstances, il y a juste un truc, c'est qu'il faut savoir s'arrêter de parler de son produit à un moment donné.
0: <rire> c'est vrai que sinon tu t'arrêtes pas en fait. Il y a toujours, toujours quelque chose à faire.
1: Il y aura toujours quelque chose à dire, il y aura toujours quelque chose à faire. <rire>
0: Et justement, parlons-en des, des difficultés, parce que c'est vrai que c'est bien de se sentir responsable et d'être finalement moins dépendant des autres, parce qu'on euh, est à la charge de tous les aspects euh, cruciaux pour euh, la création euh, et le développement et le lancement d'un, d'un produit. Quelles ont été pour toi les plus grosses difficultés euh, quand tu avais cette double casquette Oui, parce que j'imagine que c'est pas toujours facile de savoir où mettre le curseur. Tu peux être beaucoup dans la délivrée à un moment donné, mais il euh, y a aussi des moments où il faut que tu sois aussi plus dans la discovery et tu ne peux pas euh, te diviser en cinq pour tout faire. Donc, euh, comment, euh, comment est-ce que tu l'as vécu, ça C'est
1: sûr que se diviser en cinq, c'est pas évident. Ou alors, <rire> se
0: multiplier par cinq,
1: c'est pas évident non plus. <rire> Ou c'est peut-être pas un cadeau pour les autres, mais, mais c'est sûr que quand tu cumules les deux et euh, quand tu cumules, finalement, le, le product management avec le product marketing management, il faut être méticuleux, organisé et il faut surtout savoir respirer un bon coup pour prendre du recul. Ça, je pense que c'est hyper important. C'est loin d'être très évident. Pour finalement gérer au mieux toutes les phases, moi c'est vrai que j'ai eu la chance d'être bien accompagnée la première fois où j'ai dû faire l'exercice au complet, c'est-à-dire de définir et de lancer un, un nouveau. Alors à l'époque, moi c'était plutôt en service, mais ça marche aussi pour du produit. Et c'est vrai que j'en ai gardé certains automatismes. Je pense que le, le fait d'être très bien accompagnée la première fois où on mène tout de front, c'est quand même un sacré avantage. Des fois, tous les timings des équipes avec qui tu travailles vont rentrer en collision. Que tu le veuilles ou non, know. c'est comme ça. Et donc, c'est là où il faut savoir prendre les problèmes les uns après les autres. Les listes de tâches, c'est très bien pour ça. Et c'est aussi dans ces moments-là où euh, moi, c'est vrai que j'avais pour habitude de prendre appui sur l'équipe produit parce qu'il y avait une multitude de profils euh, avec des seniorités différentes et chacun avait son expertise. Et donc, c'est vrai que prendre appui sur l'équipe qui t'entoure, partager ses difficultés parce que c'est très bien d'en parler aussi et voir si quelqu'un avait une idée brillante. Ça c'est très très cool, c'est vrai que euh, l'entraide au sein même des métiers produits est intéressante, d'ailleurs qu'elle soit finalement euh, cette aide-là, qu'elle vienne de l'interne ou qu'elle vienne de l'externe, parce que tu peux demander de l'aide en externe aussi, et c'est vrai qu'une fois qu'on en avait parlé, une fois qu'on avait peut-être eu une idée du plan, tu vois, pour faire, se mettre en ordre de marche et puis résoudre les problèmes les uns après les autres, moi j'avais aussi euh, mon petit moment, on va dire, où je prenais une grande pause, à l'époque j'allais souvent voir les devs, avec qui on se marrait toujours très très bien <rire> Et je repartais beaucoup, même souvent avec l'esprit beaucoup plus léger et je taclais après tout le reste de, euh, finalement, du plan ou de la liste des tâches ou des priorités que j'avais mises en place pour euh, bah, finalement tacler tout ce timing des équipes qui rentraient en collision. C'est un super conseil Ouais, ça c'est, <rire> franchement, je pense que le super conseil, c'est euh, partager. <rire> il faut partager, en fait, parce que si tu restes seul dans ton coin, bah, tu vas ruminer probablement euh, le truc. Des fois, juste d'en parler et de verbaliser, ça te permet de mettre tes idées en place dans ton cerveau. Et puis, de le matérialiser, tu te dis, ah bah oui, en fait, peut-être faire ça comme ça, maintenant que j'en parle, ça me semble être une bonne idée. Et du coup, ça te permet ouais, d'évacuer un certain nombre de choses, et hop, après, t'as un plan qui se dessine, et puis bah, si le plan, il change, il
0: change, c'est pas grave, mais au moins, t'as les prochaines étapes. Et j'imagine qu'il y a aussi des situations où il devient indispensable de recruter un PMM, que ce soit en interne ou en externe, où tu ne peux plus euh, tout gérer. Quels sont, selon toi, les moments où euh, il faut faire appel à quelqu'un qui est vraiment expert en product marketing
1: Je dirais, pour moi, il y a deux moments charnières. Il y a quand l'entreprise doit trouver sa voie. Alors, sa voie VOIE, mais sa voie aussi X. Quand tu cumules, finalement, PM et PMM, Bon, faut pas se pleurer, hein. tu as quand même peu de temps pour des fois creuser certains sujets en profondeur. Et c'est vrai que quand il y a besoin de de creuser tout ce qui va être positionnement, tout ce qui va être message, tout ce qui va être marché, et que l'entreprise a besoin de trouver une voie VOIE et VOIX, en fait, finalement, sur l'aspect positionnement, mais sur l'aspect aussi message. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à plein temps pour faire ça, parce que ça demande du travail de réflexion, ça demande beaucoup de travail de recherche, beaucoup de concertation en interne, beaucoup de recherche en externe, et c'est vrai que ça, il te faut quelqu'un à part entière pour le faire, et le PMM est... Et tout dédié en fait pour faire ça. Donc c'est vrai que ce moment charnière là, à mon avis, c'est à ce moment là, il faut recruter un PMM, peut-être le premier, peut-être une équipe à un moment donné, mais au moins il t'en faut un. Et le deuxième pour moi, c'est quand finalement t'as la double casquette et que t'arrives plus à cumuler les deux missions, par manque de bande passante, parce que ton produit est en train d'évoluer de manière conséquente et tu as besoin de te consacrer à 100% là-dessus. Quand peut-être aussi ça vient d'un constat personnel que tu préfères faire l'un ou l'autre, tu préfères te concentrer peut-être plus sur les missions de PM dans notre cas, et donc il devient indispensable de recruter un PMM, ou alors tu décides que c'est toi qui montes sur le poste de PMM et tu veux recruter un PM. Mais l'idée, c'est qu'il faut toujours être, je pense pour moi, à l'écoute de ce que tu fais au quotidien, de regarder où passe ton temps, et quand tu cumules les deux, de finalement regarder ben, qu'est-ce qui occupe le plus de bande passante, où est-ce que tu y trouves le plus d'intérêt, où est-ce que sont aussi les priorités de ta boîte à l'instant T, et euh, le mix fait que tu peux déclencher finalement le moment où il devient indispensable de
0: recruter un PMM. Et ça, tu penses que ça peut venir de la personne qui est PM en disant euh, « là, je sens que j'ai trop de choses à faire » et qui va voir son manager en disant « là, potentiellement, euh, on pourrait réfléchir à recruter un PMM » ou « c'est plutôt euh, du top-down ». Comment euh, est-ce que toi, tu l'as vécu d'une façon ou d'une autre
1: J'ai deux cas de figure. Dans un cas, c'est moi qui ai poussé pour finalement matérialiser un poste de PMM dans mon entreprise présidente c'était le cas et donc c'est vraiment venu de, de ma part de dire ben voilà là il y, y a un trou il faut faire quelque chose moi je peux m'en occuper je peux m'en occuper finalement pour faire ça ça et ça comme j'avais la double casquette ben je faisais je faisais un peu des deux et puis ensuite le poste a vécu en fait sa vie de PMM seul dans le deuxième cas pour NAPTA quand j'ai rejoint NAPTA c'était une volonté commune des deux responsables côté produit et côté marketing d'avoir ce poste de PMM pour pouvoir, en fait, gérer tous les aspects euh, que doit gérer un PMM. Donc, ça peut être les deux. Et je pense que euh, dans les deux cas, il faut, voilà, il faut savoir juste euh, écouter les besoins de l'entreprise et ses propres besoins avant
0: de décider, en fait, de recruter un PMM. Et j'ai reçu euh, une question qui était très intéressante euh, sous un de mes posts LinkedIn. C'est la première fois que je fais ça, mais je trouvais que ça collait parfaitement à notre euh, échange aujourd'hui. Et je suis très curieuse d'avoir ton avis dessus. Donc, euh, je te lis la question. Si depuis l'origine du product management, celui-ci ainsi que toute l'équipe agile, product owner compris, doivent être orientés vers le marketing business, pourquoi créer un nouvel intitulé PMM Est-ce le résultat d'un constat d'échec dans la recherche de product managers orientés et compétents en marketing
1: bon, Je vais essayer de bien répondre, du coup, euh, en tout cas d'apporter euh, mon éclairage sur le sujet. Mais alors peut-être qu'on va reprendre à l'origine. Dans, dans le référentiel des métiers produits, pour moi, il y, a trois, il y a trois grands streams on va dire, il y a product management, produit product marketing et le product design. Toutes ces fonctions-là, elles ont dans leur titre le, de rôle le mot « produit ». Et pour moi... Toutes ces fonctions-là ont un rôle à jouer, ont une part à jouer dans la mise en œuvre du produit, quelle que soit la nature du produit, et on a tous des contributions différentes tout au long de la vie du produit, donc sur ces trois aspects-là. C'est vrai que le contour de ces trois fonctions, c'est assez variable euh, suivant les entreprises. Il y a beaucoup de personnes qui euh, théorisent chacun de ces rôles, euh, les métiers du produit, les contours. Moi, je vais juste parler des deux que je connais le mieux pour les avoir faits. <rire> parce que je ne vais pas m'engager sur le product design, je ne sais pas faire ça. Et euh, c'est vrai que moi, de ce que j'en ai vu, les contours ils s'adaptent énormément à l'environnement et à la culture de l'entreprise. Dans le cas de la création d'un nouvel intitulé de poste tel qu'un euh, poste de PMM, pour moi, ça ne résulte pas nécessairement d'un constat d'échec dans une recherche finalement d'un product manager qui serait plus orienté vers le marketing, ou qui serait en tout cas moins orienté vers le marketing et qui devrait du coup laisser en fait ça à quelqu'un c'est-à-dire dédié. Pour moi, au contraire, je pense que ça reflète souvent la nécessité de reconnaître que ce rôle, il est spécifique et il est crucial, et que les professionnels du marketing, dans cet aspect-là, en fait, et dans la commercialisation la promotion d'un produit, il y a de véritables enjeux, et il faut pouvoir y répondre, et il faut pouvoir avoir une certaine dose d'expertise sur le sujet. Quand j'ai commencé, moi, le métier de PO, le rôle de PMM, il n'était pas vraiment répandu, et on s'estimait content quand on avait le luxe d'avoir un référent marketing, un référent designer ou même un product ops. Franchement, moi, je faisais un peu tout. Peut-être que je le faisais mal, mais je faisais un peu tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les tâches qui étaient faites ou qui, qui sont faites avant l'arrivée de ces métiers-là sur l'échiquier organisationnel d'une entreprise, elles ont été réparties pour permettre une spécialisation et une bande passante dédiée. On en parlait tout à l'heure sur quand est-ce que je recrute mon premier PMM. Ben, c'est un peu ça, en fait. Tant qu'on n'a pas l'occasion de recruter quelqu'un pour faire quelque chose de dédié, ben on fait et puis après, ben, on permet d'avoir une spécialisation et de recruter ou d'avoir quelqu'un qui est expert, en fait, sur ce périmètre-là. On ne peut pas être sur tous les fronts. Donc, euh, en fonction de l'environnement, on va laisser des choses de côté. Des fois, ça va être pour laisser plus d'empowerment et d'autonomie côté tech parce que dans l'organisation, il y a par exemple un architecte qui peut épauler le PM. Et donc du coup, le PM il peut se concentrer sur d'autres tâches, comme la partie marketing par exemple. Dans d'autres cas, euh, on n'est pas dans cette conflate et on va avoir un marketing qui va épauler le PM qui, lui, pourra plus se concentrer sur des aspects développement. Finalement, tout ça c'est adapté en fonction de l'organisation, des équipes, euh, de soi-même, des profils qu'on a à côté. Et donc si on doit un petit peu résumer tout ça, la création du rôle de PMM, pour moi, il, il vise à mettre en avant l'importance du marketing dans tout le processus de développement d'un produit ou d'un service. Et ça ne remet pas du tout en question les compétences des product managers. C'est juste, pour moi, c'est une répartition plus claire des responsabilités au sein de l'équipe agile. Et ça peut juste permettre d'améliorer la réussite globale euh, d'un produit sur un marché.
0: C'est super bien de dire que ce n'est pas par rapport à un échec, de le voir de façon négative comme si c'était un... Un manque d'expertise de la part des product managers parce que c'est pas forcément ça qu'on leur demande. Et comme un product marketing manager ne va pas forcément avoir les compétences pour être product manager, c'est la même chose dans le cas contraire. Et je pense que, comme tu dis, on ne peut pas être bon partout et c'est pas non plus sain de se dire qu'on veut toujours tout faire. Et à mon avis, ça dépend aussi, tu parlais que ça dépend de, des fonctions de l'organisation, des équipes, mais je pense aussi que ça dépend de la maturité et de l'ambition aussi de l'entreprise. Quel est son niveau, le niveau de croissance qu'elle va avoir Et ça peut aussi dépendre de cette ambition et du coup des besoins additionnels en termes de ressources humaines pour réussir à atteindre ces ambitions-là.
1: Oui, oui c'est sûr que la maturité rentre en jeu. Et comme je le disais, un, un PM, on lui demande d'avoir une sensibilité ou une coloration. On va dire business, on ne peut pas nécessairement attendre d'un profil, quel que soit le type de profil d'ailleurs, qui soit, comme tu disais, bon partout ou en tout cas aussi bon dans des aspects, euh, on va dire, un peu plus techniques que dans des aspects marketing. On ne peut pas savoir tout faire parfaitement bien. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais rencontré cette personne.
0: (rire) Qu'elle m'écrive, si jamais euh, elle se reconnaît pour que je (rire) l'interviewe.
1: Moi aussi, ça m'intéresserait juste à titre de curiosité personnelle de savoir comment cette personne fait au quotidien.
0: Pour avancer sur les prochains sujets, parce que là, on a beaucoup parlé de les expériences quand le PM, PMM est finalement une seule et même fonction. À ton avis, quels sont aujourd'hui, on en a un peu parlé, mais quel est selon toi le principal rôle du PMM quand il est là Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport au rôle de, de PM
1: C'est vrai que dans une entreprise tech, pour moi, le principal rôle du PMM, il est celui de la, du positionnement stratégique par rapport au marché, à la concurrence, à la vision. Cet aspect de positionnement stratégique sur ces trois aspects-là, marché, concurrence, vision. D'un point de vue macro et d'un point de vue micro, il est important. D'un point de vue micro, il peut être géré un petit peu par le PM, mais souvent, en fait, il y a besoin d'avoir, je dirais, une ouverture sur le monde extérieur et de pouvoir avoir quelqu'un qui sait croiser un certain nombre d'informations et de niveaux d'informations entre ce qui va se passer au niveau des enjeux marchés au sens très, très large, et ce qui va être finalement distillé d'un point de vue micro au niveau d'un produit et qui va être partagé avec le PM pour avancer sur une vision produit, sur des développements et sur des choses beaucoup plus concrètes.
0: Et quels sont, selon toi, les principaux enjeux, du coup, quand les rôles de PM et PMM sont silotés C'est une bonne question. (rire) Le
1: marketing produit et finalement le le product management, le le PMM et le PM, pour moi, ils doivent avancer main dans la main. Euh, Ça, c'est la configuration idéale pour qu'un produit trouve son marché. C'est vrai que quand il y a cette synergie-là, en fait, on arrive à faire des choses fantastiques. Et le PMM, il intervient sur quatre piliers, l'intelligence marché, le message, le positionnement, le lancement et la stratégie mise sur marché et tout ce qui est support à la vente. Le marketing produit, il a nécessairement en tête tout ce qui, tous les enjeux qui sont en lien avec la mise sur le marché, le lancement, le positionnement. Là, on est plutôt sur des enjeux business. Le product manager, lui, il va surtout avoir en tête des enjeux liés à tout ce qui est problèmes à résoudre, développement, livraison du produit. Et là, on est plutôt sur les enjeux fonctionnels. Donc là, on a planté le décor. On voit très bien, du coup, les deux silos <rire> oui, Tout à fait, on les voit très bien. Et à partir du moment où c'est vrai que les rôles sont stylotés, on va se heurter, pour moi, à... Je veux dire quatre problèmes majeurs. Un problème de communication, un problème de divergence d'objectifs, un manque d'agilité, et de la confusion pour les clients.
0: <rire> les organisations internes se répercutent sur nos utilisateurs.
1: <rire> Ça, c'est hyper flagrant. Et c'est vrai que si on doit rentrer dans le détail, euh, sur la partie communication, on le voit, hein, si la séparation des responsabilités en fait, entre les équipes PM et PMM, elle est, elle est très franche. On a rapidement une communication inefficace, on a une incompréhension des besoins du marché euh, qui se traduisent pas nécessairement avec les bons développements côté produit. Euh, chacun a son angle d'attaque. Les fonctions ne perçoivent pas les mêmes choses. Et donc, c'est vrai que si la communication n'est pas fluide, tout ce qui va être décision importante concernant les spécifications du produit et la stratégie marketing... Ne peuvent pas vraiment euh, être prises sans croiser tout ce qui va être contrainte produit marché et donc ça, alors ça va être compliqué, ça va être fatal à la longue parce que personne ne va pouvoir croiser toutes les informations pour avoir finalement quelque chose de juste et de correctement positionné par rapport à un besoin marché, par rapport à un besoin de positionnement et ainsi de suite. Donc ça c'est un problème quand même de communication euh, assez flagrant. Sur une partie, finalement, mon deuxième point, c'était la divergence d'objectifs. Si les rôles sont silotés et que chacun a ses objectifs, le PMM va se concentrer sur une stratégie de positionnement et de commercialisation. Le PM va se concentrer sur une gestion de produits et de développement. Si les objectifs ne sont pas alignés, pouf, <rire> on a des conflits de priorisation et alors là, on arrive sur euh, une exécution mais alors euh, complètement inefficace. On va avoir des gens qui vont avoir des prios d'un côté, d'autres qui vont avoir des prios de l'autre et quand on va vouloir euh, finalement regrouper les deux, on va se dire, ah ouais, bah, ça ne marche pas.
0: <rire> et du coup, ça revient à ton point
1: 1 en fait C'est complètement le point 1 mais, mais c'est vrai que la, la communication joue un grand rôle dans la résolution finalement de... Non, t'as de problèmes, <rire> pas que pour les métiers du produit.
0: <rire> Une best practice qui peut être intéressante pour éviter ce risque, c'est d'avoir des OKR communs, Product Marketing, Product Management, pour vraiment s'intégrer, euh, avoir des, des objectifs communs, qu'ils soient mensuels, semestriels ou autres, et à vraiment être intégré dans les rituels produits euh, majeurs. Quoi. Et vraiment des échanges euh, toutes les semaines avec les PM, les Product Designers, pour s'assurer de, cette, euh, de cet alignement euh, continu.
1: Ah bah c'est sûr, ça fait exactement mon lien avec (rire) le le troisième point qui était le manque d'agilité. Clairement, alors l'agilité, elle est aussi bien au sens, pour moi, elle était au sens... euh je vais dire, d'un point de vue euh, rapidité de s'adapter au changement du marché, mais aussi, euh, si on va un peu plus loin, dans la partie agile, tout ce qui est processus et tout ce qui est méthodologie agile, c'est clair que là, il faut que... Enfin, si on veut complètement dé les deux fonctions, il faut qu'il y ait, en fait, cet aspect communication, cet aspect partie prenante, en fait, euh, de certains rituels, pour, justement, pallier à euh, « bah, je fais mon truc dans mon coin, tu fais ton truc dans ton coin, puis on se revoit à la délivrerie <rire> ». On se revoit dans 5 cinq... mois, c'est ça Moi c'est un peu plus court que 5 mois, mais c'est un peu l'idée. <rire> Et c'est vrai que ouais, c'est un point de vigilance et d'attention pour moi, cet aspect-là, de bien être intégré et de bien communiquer. On évoquait tout à l'heure la confusion pour les clients. Clairement, si les deux fonctions, finalement, ne se parlent pas et sont extrêmement silotées, à un moment donné, ça va se voir. Il va y avoir des incohérences. Il va y avoir, euh, d'un point de vue client, finalement, une perception de, là, euh, le produit, il est positionné comme ça, il est livré comme ça, il n'y a pas de cohérence entre les deux. Et c'est vrai que, in fine ça, ça peut vraiment nuire à la confiance et derrière à la satisfaction client. Admettons euh, l'équipe produit livre quelque chose et euh, c'était pas en ligne avec euh, finalement l'orientation euh, d'une vision ou d'une roadmap, euh, côté, on va dire PMM ou côté marketing au sens très large, ça va devenir compliqué de justifier le pourquoi du comment on a fait ça et pourquoi on n'a pas fait un autre truc avant.
0: Oui, on perd en crédibilité en fait.
1: On perd complètement en crédibilité, ouais. et c'est vrai que pour surmonter, en fait, euh, tout ce qu'on vient de se dire, pour moi, il faut absolument favoriser la collaboration et l'alignement entre les équipes PM et PMM, par la communication, par tout ce qui va être des synchronisations, euh, l'intervention de certains rituels, tout ça pour veiller à ce que, finalement, toutes les parties prenantes comprennent et partagent les mêmes objectifs et les mêmes informations. Ça revient à dire ce que tu disais tout à l'heure sur partager les mêmes OKR. C'est un des leviers pour arriver à faire ça.
0: Est-ce que toi, de par ton expérience, tu as vu des, des moments clés dans le cycle de vie du produit où il peut y avoir le plus souvent des frictions entre le PM et PMM Et comment est-ce que toi, tu as pu l'éviter partiellement ou complètement
1: Dans le cycle de développement, il y a une part en fait, qui est de méthodologie qui est en fait, très liée à on développe et puis on déploie en continu. Alors ça c'est très chouette d'un point de vue dev.
0: <rire> c'est horrible d'un point de vue marketing. Beaucoup moins chouette d'un
1: point de vue marketing, parce que eh ben, il faut s'adapter en permanence à savoir, ah bah ben tiens, euh, ça ils ont décidé finalement de ne lancer que. Euh, je sais pas, moins 20% de la feature qui avait été contourée au départ, et donc ça nécessite de faire finalement un déploiement par phase, une communication par phase, ah ben il n'y a qu'une partie qui a été livrée, donc il faut s'adapter, et c'est vrai que ça, pour moi, c'est quelque chose il faut bien s'accrocher pour le suivre. <rire> quand tu souhaites avoir une communication en bonne et due forme avec des choses qui sont bien balisées tout ça ça vient mettre un peu par terre tout, tout ton plan mais euh, c'est vrai que du coup il faut être plutôt agile et là clairement la clé c'est d'être au plus proche des équipes produits et dev pour être constamment informé de ah ben tiens ça c'est parti en test mais ça part pas en prod ah ben tiens là en fait finalement on attend de retour et donc ça partira pas en prod demain ah ben on avait prévu de le faire la semaine prochaine mais finalement on est allé plus vite que prévu tout ça en fait il faut toujours avoir à l'œil deux constantes de temps, on va dire le très court terme, donc l'immédiat quasiment, et le moyen terme où on se dit, ben, on sait qu'il y a tant d'efforts pour faire ça, donc on sait qu'on va à peu près le livrer dans ces eaux-là, mais modulo en fait ce qu'on arrive à faire entre temps, et donc il faut toujours avoir cette double focale le très court terme et le moyen terme, et jongler finalement entre les deux. Et donc c'est vrai que dans le cycle de dev Il faut être sur les rituels en début et en fin de sprint pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Ça, pour moi, c'est l'essentiel.
0: Que doit attendre, selon toi, un PM d'un PMM et vice-versa pour assurer une bonne entente et que chacun puisse bien faire son travail
1: Ok, alors là, du coup, on va repartir de la définition des contours, finalement, du product manager et du product marketing manager. Pour moi, un PM, il doit s'attendre à ce qu'un PMM, il apporte une expertise en marketing pour définir tout ce qui est stratégie de lancement, identifier les segments marché, communiquer la valeur du produit. Et de son côté, le PMM, il devrait attendre du PM une compréhension claire des besoins du marché, des priorités produits, et du coup, ce partenariat de la création de produits qui est adapté aux clients et au marché. L'idée, c'est qu'il faut que la relation soit étroite pour être toujours alignée sur le cap à maintenir en termes de stratégie, qu'elle soit de développement ou de mise sur le marché. Et tout ça, afin de mettre en œuvre finalement quelque chose, une stratégie, un plan, ce que tu veux pour réussir à l'adoption d'un produit par son marché et par ses clients. Et c'est vrai que, du coup, les deux rôles sont complètement complémentaires au sein d'une équipe agile et ils travaillent main dans la main
0: pour assurer la succès du... Et c'est ça, pour moi, le plus gros enjeu. Tu as tout dit. Comme tu as tout dit, on va passer aux questions de la fin du podcast. Quelles ressources ou livres tu recommandes à nos auditeurs
1: Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai dû, finalement, définir un peu mieux euh, l'orientation que je voulais donner à ma carrière, je me posais pas mal de questions. J'ai un proche qui m'a conseillé, en fait, un livre donc dans la littérature anglophone, hein, pardon pour ceux qui lisent en français. Du coup, j'avais lu The Project Marketing Manager par euh, Lucas Weber, qui est en fait quelqu'un qui a décrypté parfaitement pour moi, le rôle du PMM, qui avait aussi un attrait particulier pour moi, c'est qu'il avait un parcours similaire au mien. Il avait commencé par faire du support, très étrangement. <rire> Ensuite, il a fait du product management euh, d'un point de vue software, et il a fini par être euh, ce qu'il appelle software PMM. Et je suis allée voir son profil LinkedIn récemment, du coup, parce qu'il a évolué entre-temps. Il avait écrit ce livre, je crois, en 2017, quelque chose comme ça. Et il dit maintenant « head of product ». Donc tu vois, tous les chemins mènent... <rire> Quelque part, de support à head of product, finalement. Il n'y a qu'un pas. Mais alors, l'avantage que j'y voyais, c'était que c'était un livre, finalement, relativement court et qui était, alors, pour mon esprit très scientifique et cartésien, qui était très, il y avait une approche très pragmatique sur le métier. Et euh, du coup, sans faire de grandes définitions de ce que devait être un product marketing manager, il a couché sur le papier ce que lui avait vu et comment lui, finalement, il avait contouré le rôle de PMM. Et je trouve que c'est euh, très réussi. Donc si jamais il y a besoin de commencer par quelque
0: chose, peut-être ce livre-là. Parfait, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Je ne le connaissais pas du tout, donc voilà, j'ai aussi un <rire> livre en plus à lire. <rire> il est court, il est facile à lire. <rire> Parfait. <rire> Où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te remercier, pour te poser une question, pour euh, toute autre chose
1: bah, je pense que le plus simple, c'est de me retrouver sur LinkedIn. Il faut taper mon nom, mon prénom. Normalement, je suis la seule, donc ça ne devrait pas être très difficile de me trouver. Et puis, bah, voilà, je répondais je répondrai aux questions ou si elles me sont posées par un message,
0: aucun problème. Génial. Merci beaucoup, Claire, pour ton retour d'expérience, ton éclairage sur la fonction PM et PMM. C'était vraiment très riche en enseignements, donc je te remercie chaudement.
1: Et bah avec grand plaisir, c'était une toute première pour moi. donc euh, Écoute, ravie d'avoir fait cet exercice aussi. <rire>
0: j'ai passé un bon moment. <rire> une première réussie. Ouais, non, j'ai passé un bon moment, c'était cool. <rire> bon, bah ça va alors. <rire> merci encore et à bientôt. Eh bah bien, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Son aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories, et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci